0: muslim kekinian, dan disonansi kognitif. Ini mungkin sebuah fenomena yang umum terjadi di mana-mana. Mendapatkan pendidikan dasar Islam sejak kecil, kebanyakan dari kita sudah akrab dengan anjuran menghindari hiburan populer yang mempromosikan berbagai hal buruk, seperti perilaku membangkang, rokok, hubungan pranikah kekerasan, miras, hingga pornografi. Namun, hal ini tidak juga membuat beberapa dari kita berhenti mencerna konten budaya populer untuk mengisi kehampaan dan pikiran kita yang lentur. Tak jarang perilaku ini kemudian mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Seperti, apakah Islam sudah ketinggalan zaman? Jangan-jangan Islam yang mengekangku sehingga sulit bagiku menikmati masa muda. Jangan-jangan Islamlah yang menghalangi masa depanku memiliki karir yang cemerlang, dan kehidupan yang indah dan romantis seperti di novel atau film. Sementara itu, di luar rumah, iklim politik global benar-benar tidak bersahabat terhadap muslim pasca peristiwa September 9 per 11, muslim menjadi komunitas tersangka, selalu dilihat dan diklasifikasikan sesuai kadar ancaman yang termungkinkan dari eksistensinya. Di bawah tekanan ini, Muslim Indonesia pun mengembangkan mekanisme pertahanan budaya baru, yaitu lewat pembangunan pribadi Muslim yang moderat. Identitas Muslim moderat mulai mendapatkan daya tarik dalam wacana publik sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, pada perkembangannya, untuk mempertahankan eksistensinya dalam percakapan global, menjadi seorang Muslim moderat kini tidak lagi dianggap cukup. Kini, Muslim yang baik adalah yang liberal dan progresif sebagai lawan dari muslim yang buruk yaitu mereka yang radikal dan islamis. Seperti yang diungkapkan oleh profesor antropologi dari Amerika, Mahmud Mamdani, sentimen populer soal identitas muslim yang baik dan muslim yang buruk itu bukanlah omong kosong belaka. Model identitas biner ini adalah sentimen budaya yang mendorong model kebijakan luar negeri Amerika pasca 9/11. Seiring globalisasi perang melawan terorisme, model identitas biner muslim yang baik dan muslim yang buruk ini pun turut menjadi populer secara global. Namun, dampak yang paling merugikan dari populernya dan mengglobalnya sentimen budaya ini adalah bahwa ia telah mengubah agama menjadi sebuah kategori politik. Menjadi seorang muslim tidak lagi terkait dengan kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Islam sebagai sistem kepercayaan berbasis wahyu yang mengatur cara hidup kita. Kini kita terkondisikan untuk menginternalisasi kebutuhan untuk memiliki sikap politis tentang Islam. Maka, zaman sekarang, menjelaskan diri kita sebagai Muslim harus menjawab pula pertanyaan-pertanyaan tak terucap seperti Muslim yang seperti apa? Dan Muslim dari kelompok Islam yang mana? Identitas muslim kini dimaknai sebagai kategori politis, dan orang-orang sibuk mencari tahu posisi politis seorang muslim untuk mengkategorisasikannya, apakah ia berbahaya atau tidak. Dalam situasi semacam ini, tidaklah mengherankan jika banyak muslim yang mengalami disonansi kognitif. Sebuah ketidakharmonisan kognisi yang membuat identitas seorang muslim seolah terperangkap dalam dua perang. Antara perang spiritual menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan perang budaya untuk menjadi benar secara politis. Terlepas dari Beberapa upaya untuk menyatakan bahwa inilah yang dimaksud dengan jalan tengah terjebak di tengah situasi disonansi terus-menerus seperti ini sebenarnya sangat merugikan kesehatan psikospiritual spiritual kita, terutama bagi seorang muslim disonansi kognitif membebani jiwa kita. Teori ketidakharmonisan kognisi atau disonansi kognitif mengacu pada situasi yang melibatkan sikap Keyakinan atau perilaku seseorang yang saling bertentangan. Ini menghasilkan perasaan ketidaknyamanan mental yang akhirnya mendorong munculnya perubahan sikap atau keyakinan atau perilaku untuk mengembalikan keseimbangan kognisi. Teori psikologi sosial yang diungkapkan oleh Leon Fastinger sejak 1957 ini membuat klaim bahwa kita memiliki dorongan batin untuk menjaga semua perilaku dan sikap kita agar selaras dan menghindari ketidakharmonisan atau disonansi. Hal ini merupakan prinsip dari konsistensi kognitif. Ketidakharmonisan atau disonansi kognitif menghasilkan ketidaknyamanan dalam diri seseorang. Maka, ketika memiliki kondisi disonansi kognitif, secara naluriah, seseorang akan berupaya mengurangi disonansi tersebut, baik dengan cara mengubah perilakunya, mengubah kepercayaannya, atau mengubah opininya. Karena itu, tidak heran jika sekarang kita banyak menemui fenomena di mana muslim yang mengalami disonansi kognitif memutuskan berubah secara drastis entah dalam kepercayaannya ataupun opininya Ataupun perilakunya. Sebagai contoh, dalam tradisi ilmu Islam klasik, hukum berhijab atau dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut berjilbab adalah wajib. Hukum ini sudah banyak diketahui orang, namun kadang seorang muslimah yang sudah tahu tetap menolak untuk mengenakannya. Baik karena merasa jilbab mengurangi kecantikannya atau menghalangi peluang karirnya maupun memperumit kehidupan sosialnya Nah ini adalah contoh disonansi kognitif yang banyak terjadi di kalangan muslimah kekinian Di satu sisi ia masih meyakini ajaran Islam namun di sisi lain meyakini bahwa hukum Islam merugikan dirinya Maka untuk menghilangkan disonansi ada dua kemungkinan solusi yang dia ambil Jika ia memilih untuk mempertahankan keyakinannya, maka ia lalu mengubah perilakunya. Contohnya, kita banyak melihat muslimah yang memang butuh waktu untuk berpikir, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengenakan jilbab. Atau di sisi lain, ia bisa memilih mempertahankan perilakunya untuk tidak memakai jilbab. Nah, untuk menghilangkan disonansi dalam dirinya, maka ia lalu mencari-cari opini yang membenarkan perilakunya atau sekalian saja mengubah kepercayaannya. Semisal, dengan mengikuti fatwa yang tidak otoritatif dalam tradisi Islam bahwa berhijab ataupun berjilbab bukanlah sebuah kewajiban. Dalam teori disonansi kognitif, Festinger juga menjelaskan bahwa ketidaknyamanan yang dihasilkan oleh disonansi kognitif bisa dikurangi ...oleh model komunikasi yang persuasif. Di satu sisi... Ini mengindikasikan adanya kebutuhan pendekatan dakwah ke muslim kekinian yang lebih persuasif Di sisi lain, ini mengindikasikan bahwa orang yang mengalami disonansi kognitif Seringkali berkembang menjadi pribadi rapuh yang mudah terbujuk oleh berbagai jenis komunikasi persuasif Maka tidak heran jika seringkali kita atau mungkin saudara-saudara kita sesama muslim Menjadi mudah terbujuk oleh artikel-artikel dengan tema spiritualitas maupun psikologi populer Sibuk belajar meditasi, alih-alih memperbaiksa Sibuk bolak-balik ke terapis karena merasa sulit bahagia, alih-alih memperbaiki cara hidupnya Sibuk larut dalam berbagai jenis hiburan populer dari film, novel, hingga musik Alih-alih mencari solusi terbaik dalam jangka panjang untuk mulai menghilangkan kegelisahan dan disonansi dalam dirinya Perlu kita pahami bahwa memang ada situasi politik dan budaya yang menyebabkan makin populernya disonansi kognitif di kalangan muslim kekinian. Karena mereka disibukkan dengan berbagai upaya menolak stigma media dan membangun mekanisme pertahanan budaya yang rumit untuk menjadi pribadi yang jauh dari label muslim yang buruk dari kacamata politik antiterorisme. Dalam situasi seperti ini sangat mudah bagi muslim kekinian untuk melupakan apa yang dimaksud Allah sebagai muslim. Dalam kondisi disonansi kognitif yang tidak menyenangkan, tak jarang kaum muslim juga memilih untuk melarikan diri. Misalnya dengan sibuk berkutat dengan dunia fiktif yang ditawarkan oleh film, novel, musik, dan berbagai jenis budaya populer lainnya. Dalam kondisi yang rapuh, model komunikasi persuasif yang ditawarkan budaya populer menjadi pilihan sumber ajaran moral mereka. Tak heran jika ajaran Islam mulai ditinggalkan beberapa muslim kekinian yang lalu memilih untuk memeluk agama modern. Sebuah jenis ajaran hidup baru, mengutip seorang influencer muslim Twitter, Akil yang berpaku pada tiga hal, aktivisme yang dramatis atau performative activism, teologi Netflix, dan spiritualitas populer. Lalu, adakah jalan keluar dari situasi disonansi kognitif ini bagi seorang muslim? Nantikan bahasan lanjutan kami di vlog-vlog selanjutnya, insyaallah. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.